0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet que vous avez été énormément à me demander, c'était le high ticket et donc d'ailleurs, on va, on va le définir peut-être pour ceux qui ne savent pas vraiment de, de quoi il s'agit. À l'occasion, j'ai voulu demander à Léo, Léo Castel, de venir avec moi dans ce podcast tout simplement pour parler de high ticket, pour qu'on puisse en débattre ensemble afin de vous donner des pistes, si c'est un business model que vous avez envie de faire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut gagner, quel est le potentiel de ce business-là, bref, c'est tout qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, j'espère qu'il va vous plaire, c'est parti. Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets. Alors Salut Léo, j'espère que tu vas bien, merci euh, déjà d'avoir accepté mon invitation. Euh, on va parler aujourd'hui de, de High Ticket, c'est aussi pour ça que je voulais te faire venir sur le podcast parce que toi je sais que tu t'es vraiment un peu spécialisé euh, dans le High Ticket. Alors est-ce que tu peux très rapidement euh, voilà, te, te présenter, dire un petit peu euh, qui tu es, ce que tu fais et puis après du coup on pourra euh, enchaîner directement sur, euh, sur le High Ticket.
1: Ça marche bah, Écoute, merci beaucoup de me recevoir, parler un peu de ce sujet qui me tient à cœur euh, bah Écoute, ça fait euh, maintenant cinq ans que je, que je travaille sur Internet. Donc, depuis 2017, j'ai eu un petit peu toutes les casquettes, c'est-à-dire euh, comme tout le monde au départ, euh, plutôt dropshipping, tout ça. Euh, C'est ce qui m'a mis un petit peu dans le, dans le monde du business en ligne. Ensuite, vu que j'avais les compétences pour, j'ai commencé à vendre mes services en tant qu'agence, donc euh, publicité, tunnel de vente et autres. 2018, j'ai dû commencer à coacher, vendre de la formation donc plutôt passer dans le monde infopreneur et depuis, ben, j'ai un petit peu mélangé tout ça euh, aujourd'hui, je fais toujours la partie formation, coaching et j'ai toujours une agence donc euh, voilà, je suis resté sur ce qui me plaisait le plus et puis également euh, ce que je vois comme étant euh, possible de scaler et euh, donc je suis, dans, je suis dans le monde, on va dire majoritairement Make Money, et puis sur l'agence, on, on traite des clients dans tous les domaines, euh, quasiment. et hum, Est-ce que tu veux que je parle directement du de, high-ticket de, euh, Alors bah, justement,
0: juste avant, euh, juste avant, en fait, tu parles euh, aujourd'hui donc du fait que tu as une agence, enfin, tu es passé du e-com à ensuite euh, business model plus euh, agence et après infopreneur, ou les deux. Mm -hmm. euh, quand tu dis que tu as une agence aujourd'hui de enfin de, de, une agence en fait dans lequel tu es des clients concrètement c'est quoi euh, qu'est-ce que tu proposes en fait comme, comme service etc c est, c est... quel type de prestations tu proposes dans l'agence
1: yes alors euh, je t'explique le principe en revenant en arrière donc comme je t'ai dit quand j'étais au format dropshipping bah forcément j'ai développé les compétences moi-même de euh, réaliser ces prestations tu vois de euh, faire de la publicité Facebook faire des tunnels de vente du copywriting un petit peu et je me suis dit ok c'est bien que je le fasse pour mon business à moi, mais quitte à avoir du temps, euh, quand je vois les ce genre de compétences, comment elles se monétisent, surtout sur le marché anglais, parce qu'à l'époque, j'habitais en Angleterre, euh, et donc, du coup, mes premiers clients, je les ai trouvés en anglais. Bah, C'était des clients qui me rapportaient, du coup, euh, peut-être 1000 euros par mois, tu vois, pour faire de la pub pour eux, ce qui était euh, non négligeable, quoi. Je me suis dit, le premier réflexe que j'ai eu, c'est, tu as 6-7 clients, tu es tranquille, quoi. Tu es, es serein, tu gagnes bien ta vie, et puis... Euh, tu n'as pas trop de prendre la tête et c'est en plus la publicité. Une fois que tu as placé les pubs, c'est plus des trucs où tu vas mesurer, tu vas faire quelques changements, mais tu n'as pas tant que ça de taf. En tout cas, c'est ce que, ce que j'avais en tête. Euh, il s'est avéré que, au fur et à mesure, j'ai commencé en tant que prestataire, pas en tant qu'agence, donc j'étais plus un freelance, on va dire. Et hum, au bout d'un moment, on me demandait d'autres prestations que je ne proposais pas, notamment créer des sites internet, du Google AdWords, du SEO. Et du coup, je me suis associé avec un, un gars que j'ai trouvé en Angleterre, qui était aussi un Français, qui arrivait d'Abu Dhabi et qui est un, un génie du marketing sur la partie Google. Donc, on s'est associés ensemble. Et là, on a vraiment créé une agence. On a commencé à avoir d'autres prestataires que nous et à vraiment diriger cette agence, en fait, où on proposait un petit peu toutes ces prestations. Euh, le problème avec ça, c'est qu'à l'époque, justement, on proposait un petit peu tout. Il y a plein de moyens, en fait, de, de réaliser une agence, monétiser une agence et des choses qui marchent mieux que d'autres c'est une possibilité de proposer énormément de prestations mais ce n'est pas des choses qu'on va pouvoir scaler facilement puisqu'on ne peut pas dupliquer nos process et euh, tu vois, s'il y a un petit peu de réflexion de créativité et autres on ne peut pas euh, bah, délivrer suffisamment rapidement la prestation tandis que quand on fait par exemple un tunnel de vente bah, oui, il y a une petite partie de créativité mais ça reste quand même, tu as, as des grosses bases et donc, du coup, tu vas pouvoir délivrer plus facilement. Donc, aujourd'hui, on a réduit le nombre de prestations qu'on propose. Euh, on en fait encore quelques-unes pour nos clients, on va dire un peu VIP qu'on aime garder. Mais généralement, on fait copywriting, euh, design de la page de vente et après, publicité. C'est les, les, les trois prestations principales qu'on fait pour les clients. Donc, ok. il y a quelques o trucs à côté. Euh...
0: Aujourd'hui, cette agence, c'est euh, ton, ton business principal, c'est ça c'est vraiment ben, ton, ça, ça le cœur de pendant ton
1: métier Aujourd'hui, ça l'est plus parce que là, je suis en train de refaire la transition à nouveau sur le, le fait de revendre de la formation et, et du coaching. Euh, simplement parce qu'on a, on a eu les clients qu'on voulait avoir sur l'agence et ben là, du coup, on veut voir autre chose, tester autre chose. Ça nous permettait aussi de mettre en action toutes ces idées marketing qu'on avait. Et il y a un moment où j'étais donc du coup coach et on voit beaucoup ce principe de coach qui coach des coachs et qui finalement n'a pas de business lui-même, tu vois. Et je voulais à tout prix éviter ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais prendre des clients en format agence simplement pour prouver que ce que je mets, enfin, en tout cas, ce dont je parle en tant que coach et ce que je transmets sur la partie étiquette, je sais le faire. Je suis capable d'aller trouver des clients, je suis capable de les convertir au téléphone. Et puis, je suis aussi capable de délivrer euh, et de mettre en place des stratégies marketing pour des clients. Euh, on, on travaille avec des gros infopreneurs français, donc euh, voilà, c'était un peu pour, pour me prouver aussi que je n'avais pas oublié comment on faisait. Et puis euh, surtout pour montrer aux clients que bah, je ne suis pas juste un coach, je, je sais aussi mettre en place ce que je prêche. quoi
0: D'accord, donc du coup, tu as vraiment ces deux, euh, on va dire, activités, à la fois l'agence et du coup la partie coach. Euh, OK. Et quand, donc tu disais, euh, cette agence, tu l'as avec un associé, c'est ça euh, Toujours aujourd'hui C'est toujours le cas Non.
1: Alors j'ai eu cet associé jusqu'à 2019, je pense. Euh, au moment où j'ai quitté l'Angleterre, en fait, je lui ai laissé cette partie-là, qui est complètement différente, en fait. Lui, il s'adresse plutôt à des business B2B, donc il a des artisans, euh, il a des organismes de formation, des trucs comme ça. Et moi, je suis parti sur uniquement les infopreneurs. Euh, tu vois, j'ai quasiment jamais eu affaire de prospection parce que c'est majoritairement via le réseau. Et au fur et à mesure, on a eu euh, bah, les clients qu'on voulait avoir, comme je disais, quoi.
0: Ok, aujourd'hui, ton, ton agence, elle est, euh, elle est, elle est euh, j'ai envie de dire, tu as un bureau, tu as un local et tout, ou c'est euh, décentralisé entre guillemets, c'est-à-dire tu as peut-être des freelance qui travaillent pour toi, mais ils sont chez eux euh, en, en télétravail un peu. Qu comment tu t'es organisé euh, par rapport à ça
1: Ouais, c'est ça. J'ai une équipe qui est à distance. Euh, donc j'ai un, on va dire, un gestionnaire de projet qui est mon bras droit et qui gère majoritairement l'agence. Moi, je touche quasiment pas à la partie agence, euh, sauf en... En conseil, on va dire stratégie, etc. Et hum, les prestations sont réalisées du coup par des par des prestataires qui sont, il euh, y en a en Suisse, il y en a en France, euh, euh, j'en ai en Guadeloupe. Enfin voilà, c'est un petit peu partout. Et du coup, qui délivre pour euh, les clients. Et puis Justin, du coup, qui est mon associé, enfin mon associé, mon, mon bras droit, euh, bah, gère un petit peu ces projets-là et du coup les délivre. Quoi.
0: Ok, donc du coup aujourd'hui, ton business il est automatisé, enfin. Es pas ouais, ça ne demande de... pas d'avoir des bureaux, ouais. ça
1: me demande pas d'être dans un endroit précis. Au départ, c'est ce vers quoi je voulais revenir aussi. Euh, parce que là, du coup, je suis revenu en Europe. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai vécu deux ans en Thaïlande. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand on a des clients français, européens, euh, avec le décalage horaire. Donc, je suis revenu en Europe. Je vis à Barcelone aujourd'hui. Et je voulais au départ avoir des bureaux ici, avoir des équipes, euh, 20-30 euh, prestataires ici et vraiment faire une grosse, grosse agence. Et en fait, ce n'était pas aligné avec ce que j'aime faire. Euh, j'avais peur, en tout cas, peut-être que je le ferai un jour, hein, mais j'avais besoin d'abord de reconnecter à, à mon amour pour le marketing. tu vois. Et donc, du coup, être plutôt dans cette partie formation, transmettre, etc., cette année, avant de reprendre peut-être un, un business qui est un petit peu plus concret. Parce que du coup, euh, le mode solopreneur, infopreneur, etc., il y a certaines limites, je trouve. Et euh, voilà, peut-être qu'après, je repartirai sur ce modèle agence et vraiment le scaler à 200, 300 clients. Quoi. Ouais, c'est
0: intéressant ce que tu dis parce que moi, je, je m'étais posé la question aussi, euh, est-ce que j'ai envie d'avoir un business euh, un petit peu avec euh, des locaux euh, un, un un grand logo sur la devanture avec des salariés et quoi ou est-ce que je préfère avoir un business un petit peu nomade qui, qui me suit un petit peu partout quoi. et moi c'est vrai que j'ai pris cette décision de, de, de ne surtout pas avoir de, de gros local euh, d'avoir beaucoup de salariés et tout euh, dans l'objectif de, de rester libre etc toi ce n'est pas quelque chose qui te dérangerait c'est un truc que, que tu aimerais bien avoir même étant sur internet on est, en ayant vécu ce, cette sensation un petit peu tu sais, de, de légèreté c'est-à-dire tu as un business qui rapporte mais tu es quand même léger tu vois tu tu n'es pas, pas piégé par un lieu de travail ou quoi. et Toi, tu pourrais retourner dans, dans un truc comme ça
1: bah, Là, je suis dans un cycle où je préfère justement garder cette liberté et être un petit peu plus posé, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ce que les autres ne font pas ou ne feront pas. Je vois beaucoup d'infopreneurs qui ne passent pas le cap d'avoir des équipes, qui passent pas le, tu vois, le cap d'être le solopreneur en fait. Et quand je vois ce format agence, il y a une personne que qui m'inspire beaucoup sur ce modèle aux États-Unis qui s'appelle Joël Kaplan. Et lui, il a, je pense, une quarantaine d'employés. Il est peut-être à 2-3 millions par mois. Euh, est un, on est encore dans un tout autre niveau que qu'on retrouve assez peu en France. Moi, j'ai travaillé dans une vraie agence de communication. tu vois On était en mode man-même. -man, euh, C'était des bureaux un peu à la man, -man et euh, On travaillait avec euh, je sais pas, Pizza Del Arte Leclerc, euh, enfin des, vraiment des grands groupes et bah, je serais plutôt pour le fait de retrouver quelque chose comme ça un jour mais encore une fois, j'y suis pas, tu vois, j'ai 30 ans euh, pour l'instant je suis un peu dans ce truc où j'ai encore envie de bouger je suis à Barcelone pour l'instant, là je, je réfléchis peut-être que l'année prochaine j'irai à Marbella ou, ou autre, tu vois je, je suis pas encore posé et j'ai pas envie de poser mes valises encore pour 5 ans ou, euh, ou un, dans un endroit où, où je vais rester donc pour l'instant c'est pas le cas, mais je sais que si je veux quelque chose de concret, soit je vais investir dans des entreprises qui sont du coup peut-être euh, en dur et euh, là où il va y avoir des employés et je pourrais intervenir soit au, au conseil ou, euh, ou en tant que, que partenaire ou autre et mettre, euh, mettre des billets dedans ou bien avoir mon propre business. Quoi.
0: Ok, d'accord. Okay, bah euh, tu vois, c'est bien parce qu'on a tous les deux un avis différent sur la question. Donc, c'est intéressant. Et donc, du coup… Euh... Moi, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast avec toi, c'est parce que j'ai vu que dans ton positionnement, en gros, tu parlais beaucoup de, de high ticket, etc. Euh, est-ce que peut-être pour tu sais, les personnes qui n'ont euh, qui pas forcément l'habitude de, des, des expressions un peu américaines ou quoi, est-ce que tu pourrais expliquer en fait c'est quoi le high ticket et, et surtout euh, aussi euh, comment… Enfin, d'où vient un petit peu cette, la, la psychologie qu'il y a derrière le Ticket parce que ce n'est pas juste euh, fixer un prix comme euh, tu vas l'expliquer mais euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois peut-être que tu as mmh. une vision différente mais c'est aussi toute une psychologie et tout est-ce que tu pourrais expliquer aussi comment euh, toi, tu as eu, tu as eu envie d'aller dans, euh, dans cette direction-là
1: Oui, euh, bah écoute le, les premières fois que j'ai entendu parler de la c'est au travers de, de Russell Branson euh, donc le créateur de ClickFunnels aux états unis euh, il avait réalisé, c'est quelque chose qu'il n'a pas trop vendu, je pense, mais il avait fait une formation sur l'étiquette, euh, qui est, je pense, quasiment pas visible aujourd'hui, en fait, euh, ou dur à trouver. et donc Le principe derrière étiquette ça veut dire quoi De manière générale, si on traduit littéralement, c'est euh, imaginez un ticket de caisse devant vous qui est rempli de lignes, et donc du coup, avec un montant euh, en bas du ticket qui est élevé, euh, ça représente ça. C'est une vente on va dire haut de gamme ou une vente chère, euh, en tout cas plus chère que la moyenne. On, on, on peut le percevoir comme ça. Après, la partie, on va dire, un petit peu plus éthique derrière, ce n'est pas uniquement un prix comme tu disais, c'est un service qui va, donc de coaching, de consulting, etc., qui va apporter beaucoup de valeur à, à son client. Donc le client final a un objectif clair. La majorité du temps, on va aider ce client à atteindre l'objectif, parfois même avec euh, des obligations de résultats. Donc voilà, plutôt, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est c'est un produit qui vient s'insérer dans l'écosystème euh, de l'infoprenariat. On a différents types de produits, on a les e-books, e euh, qui est le plus bas finalement en termes de consommation pour amener le client au résultat. Donc, je vous donne un exemple. Si vous voulez aujourd'hui investir dans l'immobilier, euh, vous avez plein de moyens de vous y mettre, vous avez la possibilité justement de lire un, un livre peut-être sur le sujet, mais vous allez avoir vous allez manquer d'énormément de compétences avant de passer à l'action parce que euh, bah, vous n'avez pas eu les, les conseils précis ou en tout cas en vidéo ni de vive voix d'une personne qui l'a déjà fait Donc, le step suivant ça va être la partie formation le step encore après ça va être de l'accompagnement peut-être de groupe et le step encore après c'est un accompagnement individualisé qui là du coup vous amène vraiment au, au résultat et ce qu'on a remarqué du coup ces dernières années c'est que de plus en plus, les gens sont prêts à payer cher pour atteindre l'objectif plutôt que d'attendre et tester un petit peu tout ce qu'ils qu ont à tester et, et voir si ça marche ou pas. Ils préfèrent finalement mettre un petit peu plus gros billets. Il y a eu aussi beaucoup d'argent dans l'économie. Il faut dire que, que ça a joué dans le fait de vendre des prestations plus chères. Euh, et donc, les, les personnes que moi, j'ai accompagnées sur la création de leurs offres à étiquette, c'est des personnes qui ont des compétences, des expériences euh, ou des connaissances qui veulent monétiser et qui vont le faire la majorité du temps au travers d'une offre de coaching ou de consulting euh, auprès de, de clients individuels ou en B2B.
0: Ok. Et donc, du coup, tu parlais du fait qu'il y a justement différents niveaux de formation et de, et de connaissances et d'accompagnement. On pourrait par exemple, dans le domaine de la formation, on pourrait parler de YouTube, puis ensuite des petites formations, puis des formations un peu plus haut de gamme, et puis après le high ticket. Est-ce que tu pourrais me donner ton avis, toi, sur une personne voilà, qui, qui débute, qui est débutant Est-ce que cette personne devrait monter les échelons petit à petit, selon toi, ou directement passer au high ticket
1: alors justement, c'est ça la réflexion pour moi principale. Si on commence dans un business en ligne, c'est quoi le chemin le plus court pour arriver à son objectif Admettons que ton objectif, c'est atteindre tes premiers 5000 euros par mois et tu as plusieurs options. Donc aujourd'hui, tu n'as pas de communauté, euh, tu es connu de, de personnes quasiment, et, mais tu as toujours ces connaissances et ces compétences, peu importe comment tu vas les délivrer finalement, que ce soit au travers d'un livre ou au travers d'un accompagnement. Euh, Peut-être que tu as vécu quelque chose... Prenons l'exemple de l'immobilier tout à l'heure. Tu as toi-même investi dans quel bien immobilier, tu sais comment ça fonctionne, euh, tu l'as fait pour toi, tu t as peut-être aidé un proche à le faire déjà, et donc tu considères que tu as les compétences pour aider quelqu'un d'autre à le faire. Ben, pourquoi ne pas directement aller sur une offre d'accompagnement où tu es sûr, où, où tu vas pouvoir proposer au client le meilleur service possible, parce que tu, peux, tu vas pouvoir lui proposer à la fois ton accompagnement. Euh, donc tes conseils au quotidien et peut-être au travers de, de visio tu vas peut-être avoir le temps vu que tu vends une prestation chère de travailler sur des, des sujets ou rechercher les biens avec lui peut-être même te déplacer dans sa ville on veut que ce soit le service le plus qualitatif possible en, en fait. même faire intervenir d'autres personnes pourquoi pas un comptable euh, un notaire et autres tu vois, la, la qualité du service elle est beaucoup plus complète que si on vendait une formation ou un e-book donc pour moi pour quelqu'un qui démarre et qui n'a pas de communauté le moyen le plus direct d'atteindre l'objectif, par exemple, de 5 000 euros par mois, bah, c'est peut-être de vendre une prestation à 1 000 euros et d'avoir 5 clients. Ça me paraît beaucoup plus simple que euh, bah, de créer une formation, commencer à créer un YouTube, gagner en visibilité. Tu vois, tous ces, toutes ces étapes-là, finalement, créer un tunnel euh, où ça demande un petit peu de technique malgré tout, il faut quand même s'y connaître. Et euh, après, commencer, euh, commencer à monétiser. Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont justement suivi ce modèle-là, hein, un peu le, suivi, le modèle Antoine BM, euh, où tu es créateur de contenu d'abord. Donc, tu vas commencer par une chaîne YouTube, un compte Instagram, gagnant visibilité au fur et à mesure. Mais bon, tu as des personnes qui se retrouvent après un an sur YouTube avec 400 abonnés. Quoi. Donc, tout ce que tu as gagné, finalement, c'est un an. Tandis que si tu avais eu directement une offre à plusieurs milliers d'euros, admettons 5 000 euros, euh, tu peux considérer que tu as déjà un budget, finalement, pour, à mettre en pub pour gagner cette visibilité. 400 personnes qui, qui voient ton offre, c'est 150 euros en pub, même pas. enfin Même beaucoup moins. Enfin, c'est peut-être 50 euros en pub. Donc, euh, pourquoi se casser la tête, parfois, à essayer d'aller gagner en visibilité en organique, alors qu'on peut aller droit au but et proposer notre offre, finalement, soit à des proches ou des personnes qu'on connaît déjà C'est arrivé à beaucoup de mes clients quand on démarre l'accompagnement, de créer leur offre et dans la foulée, le jour même ou le lendemain, faire leur première vente auprès de personnes qu'ils avaient déjà contactées ou qui étaient intéressées. Et donc, du coup, ils démarrent leur mois avec 5 000, 6 000 euros. J'ai une cliente le mois dernier. Euh, enfin Elle a commencé avec moi le mois dernier. Premier mois, elle a fait 30 000 euros. Quoi. Elle n'a jamais créé une offre de sa vie avant ça, mais elle est dans l'immobilier justement. Elle accompagne les gens jusqu'à la mise en location de leurs leur biens. Euh, donc, elle, ils, ils font l'achat, etc. Euh, on a décidé ensemble qu'elle le vendrait 6 000 euros. Elle a fait cinq ventes le premier mois. Là, maintenant, elle a 30 000 euros de budget pour commencer à créer son écosystème, euh, ses tunnels de vente, etc. Et retravailler, tu vois, le reste de l'écosystème, mais le faire faire par des pros plutôt que de le faire par elle-même. Tu vois, parce qu'elle a du budget maintenant. Et pouvoir mettre en pub et accélérer un peu le process, quoi.
0: Ouais, ok. Alors après, pour, pour les personnes qui peut-être sont là depuis un moment et se disent 30 000 euros dès le premier mois, etc., après, il faut aussi noter que cette personne voilà, démarre peut-être pas de zéro dans le sens où elle a probablement déjà peut-être un entourage, tu sais, des personnes autour, autour d'elle, des personnes qu'elle pouvait peut-être contacter.
1: Pour, pour le coup, c'est vraiment de zéro. Ou alors, elle
0: a vraiment purement prospecté de zéro. de zéro.
1: Ouais, purement de zéro dans son cas. Hein. Je ne dis pas que, que ça fonctionne ouais. comme ça pour tout, pour tout le monde. Tu ouais. as raison de, de mettre un petit disclaimer est euh, dans une thématique dans laquelle il y a de la demande euh, tu vois l'immobilier j'ai déjà eu aussi des clients qui étaient dans des choses beaucoup plus obscures et des thématiques où c'était beaucoup plus compliqué de trouver des clients après c'était aussi peut-être leur erreur d'aller dans des choses aussi surnichées tu vois, où tu es vraiment dans un truc où il y a quatre clients en France tu vas peut-être pouvoir demander très cher mais ton cycle de vente est très long et donc du coup tu fais une vente par an mais tu vends peut-être à 150 000 euros c'est une autre possibilité euh, donc dans son cas ça a très bien marché mais c'est vrai que c'est pas le cas pour tout le monde
0: ouais ok et moi ce que tu vois ce que je retiens aussi c'est euh, on, on parlait euh, du fait que c'était pas qu'un prix euh, et euh, je retiens en, en fait de ce que tu as dit c'est euh, on, on va d'abord regarder dans tu vois dans un domaine dans lequel on, on va pouvoir vraiment trouver un besoin et ensuite on va toujours en tout cas moi c'est comme ça que je fais euh, quand euh, mm -hmm. quand je détermine une offre quand je crée quelque chose je pars du besoin du client on essaye de se dire tu vois pour reprendre l'exemple que tu disais en IMO où carrément tu te déplaces euh, pour, euh, dans la ville de la personne et tout on se dit qu'est-ce qu'en en fait, on pourrait apporter au maximum pour que la personne ait tout ce dont elle ait besoin. Donc, on part de son besoin. Et ensuite, du coup, on crée cette offre-là. Par exemple, on vient sur place visiter le bien immobilier, on vous accompagne chez le notaire, machin, enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer. Et forcément, après avoir créé cette offre hyper complète, seulement après, on se dit, bon, bah, pour qu'on rentre dans nos frais, pour que ce soit rentable, pour que ce soit intéressant à la fois pour nous et pour le client, quel prix on peut mettre. Et c'est vrai que généralement, on arrive à des tarifs assez élevés qui sont… Alors, ça dépend parce que pour moi, le high ticket, c'est un prix par rapport au marché. C'est-à-dire que si on c est, est dans le marché des tongs, tu ne vas pas passer 10 000 euros. Enfin, ça va être 200 euros, c'est du high ticket dans le marché des tongs. Tu vois Donc, c'est comparé en fait, aux autres concurrents du marché. Mais, euh... Mais dans l'idée je... où en fait voilà, on part toujours de l'offre et du besoin du client… Et après, on détermine un prix qui, du coup, sera high ticket, mais parce que l'offre est high ticket elle-même.
1: Le, le prix vient toujours en dernier, tu as, as tout à fait raison. Et tu as dit un truc qui était intéressant c'est que euh, ça dépend du, de la réaction du marché. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des, des personnes qui, étaient, qui sont venues me voir, ouais, j'ai une offre high ticket et qui étaient super contents de ça, notamment un, un gars que j'ai en tête qui, qui avait une offre à 60 000 euros. Mais il ne l'avait jamais vendu, en fait. Et je pense qu'il ne l'a toujours pas vendu. Euh, votre offre, elle ne vaut pas 60 000 euros si personne ne l'a achetée. C'est le marché qui confirme que votre offre vaut tel prix, en fait. Donc, on travaille, je, je pense que tu connais très bien Samovens et euh, tous les principes de. Euh, on va créer une. Euh, comment on appelle ça Un test, en réalité. C'est-à-dire que la première fois que je travaille avec mes clients, on détermine un prix pour cette offre. Et après, on va la confronter au marché. Et le marché va nous dire si c'est le bon prix ou pas. Les premières fois que moi, j'ai vendu mes offres de coaching, j'étais, euh, OK, je vais la vendre 10 000 euros. Et euh, j'ai eu mes euh, 10, 15 premiers appels et je fais zéro vente. Et donc, du coup, je me suis remis en question, OK, c'est quoi la problématique Est-ce que je vends trop cher J'ai beaucoup d'objections de, de, sur le prix. Euh, je me rends compte que c'est peut-être une des problématiques. J'ai d'autres objections sur le fait que j'ai encore délivré cette prestation à d'autres clients auparavant donc tu vois je reviens sur sur ces trucs là et donc du coup je baisse mon prix je le descends à 5000 euros pour voir si ça fonctionne mieux et là je commence à faire des ventes immédiatement tu vois et donc euh, le marché était peut-être pas prêt à payer les 10 000 euros au départ donc j'ai réajusté mon prix et au fur et à mesure j'ai réussi à le remonter euh, parce que j'étais plus connu j'avais plus de témoignages et autres donc euh, le prix n'est pas entre guillemets définitif alors après, je ne vous, vous conseille pas de changer votre prix toutes les deux minutes, mais si vous voyez qu'il y a un gros blocage et que personne n'achète votre offre, ben remettez-vous en question sur est-ce qu'il y a vraiment un marché pour cette offre et euh, est-ce qu'il y a des gens prêts à payer le prix en fait, que vous avez mis en face.
0: Oui, c'est hyper intéressant. Ouais. Par rapport à, à toi personnellement, euh, je voudrais savoir ce que tu faisais avant de faire du high ticket et justement, ce passage au high ticket, qu'est-ce que concrètement ça, ça a changé en fait Dans ton business, on en parle, tu vois, mais c'est mmh. bien de le comparer à peut-être quelque chose d'autre que tu as testé. Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que ça a changé du coup de, de, de faire du high ticket
1: Alors, juste avant de me mettre au high ticket et au coaching, on va dire de manière plus concrète, j'étais au format agence. Donc, je, je délivrais des prestations en fait et ça me prenait quand même beaucoup de temps. Et toutes les personnes quasiment que j'avais en prestations, donc sur le format agence, me demander des conseils stratégiques pour mettre en place finalement toutes ces, toutes ces prestations qu'on qu allait faire après. En fait, on, on arrivait dans un business qui, la plupart du temps, soit ne fonctionnait pas ou avait besoin d'un gain tu vois, en, en visibilité, un boost de, de CA, et bah, soit il nous présentait une offre qui, nous, on le savait, n'allait pas fonctionner, ou un tunnel qui n'était qui était absolument pas optimiser pour, pour convertir enfin, voilà, il y avait un problème quelque part où l'offre n'était pas bonne et donc du coup je me retrouvais à devoir donner des conseils euh, et d'ailleurs si, si jamais vous avez une agence, ne faites pas l'erreur de, de, de donner ces conseils-là gratuitement parce que c'est tout votre savoir-faire finalement qui, est, qui se trouve là aussi faites payer pour vos conseils euh, et faites payer cher d'ailleurs pour vos conseils et je me suis retrouvé du coup à devoir coacher plus ou moins aussi ces personnes en plus des prestations que, que je délivrais donc, euh, ça a commencé comme ça. Et je me suis rendu compte que bah, je coachais très naturellement. J'avais euh, ce, ce don pour ça, en fait, depuis petit. Tu vois, même les, mes proches, j'ai eu tendance à les coacher naturellement aussi, euh, à les aider à mieux performer, que ce soit dans le basket ou de, dans un peu tous les domaines que j'ai touché avant. Et bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Et je me suis dit, OK, je me mets à 100% dans la partie coaching. Donc là, je me suis fait accompagner par Margot Klein, pour bah, la création de mon offre, euh, un peu travailler sur le mindset, parce qu'elle était déjà dans cette thématique-là, euh, qu'elle avait, entre guillemets, emporté des États-Unis. Je pense que c'est une des premières à commencer à avoir des, des offres, on va dire, à plus de cinq chiffres euh, dans, le, dans le business en ligne euh, et ce domaine-là. Donc, je me suis fait accompagner par elle. Et euh, bah, voilà, j'ai créé mon offre et, et ça a bien marché ensuite. Euh, comme je te dis, les premiers mois, ça a été un petit peu compliqué, parce que j'avais mis la barre peut-être un peu haute, en termes d'objectifs, euh, il me semble que euh, l'objectif, c'était mon tout premier objectif, c'était de faire 100 000 euros en six mois, sachant que je n'avais pas encore d'offres et que je faisais la transition vers un nouveau business model. Tu vois. Et donc, du coup, je m'attendais à faire ça, j'ai fait un peu moins. Et, euh, mais après, sur le long terme, je me suis euh, très bien rattrapé. Je pense que j'ai dû avoir euh, 60 clients en étiquette la première année, donc à 5 000 ou 6 000 euros chaque. Donc, euh, voilà, peut-être 300 000 euros. Euh, un truc comme ça la première année sur, sur une nouvelle offre. Donc, c'était top. Et ça a validé qu'il y avait une demande aussi sur ce marché-là. Et bah, après, ça s'est un petit peu dilué parce qu'il y a des personnes qui sont venues sur le même marché que moi, notamment Julien Musy, euh, qui a mis les euh, gros moyens en pub pour prendre tout le marché. Et euh, donc, du coup, ça a beaucoup mieux fonctionné sur lui. Et moi, je me, re je me suis retrouvé, vu que je faisais quasiment que de l'organique à l'époque, euh, bah, avoir un plus petit marché. Et je n'ai pas cherché à aller le concurrencer à ce moment-là ce que j'aurais dû faire et bah, du coup, je suis resté un petit peu sur ce, sur ce niveau-là, on va dire, à rester à faire quasiment que de l'organique.
0: D'accord, ok. Et quand tu as eu l'idée de cette nouvelle offre, tu as tout de suite eu le réflexe de partir sur du high ticket, tu t'es pas dit, euh, je vais d'abord peut-être faire euh, une petite offre à 100 euros ou 200 euros, non, c'est tout non, de suite en fait, high ticket ou… ouais
1: c'était justement pour ça que j'ai travaillé avec Margot, tu vois, c'était pour travailler sur une offre high euh, ticket et… Euh, comme je te dis, la première décision, c'était de mettre l'offre à 10 000 euros. Et après, on l'a descendu à 5 000 et on est remonté au fur et à mesure. Et euh, bah au final, des... j'ai eu le... des clients pour la même offre à... à plein de prix différents, en fait.
0: Donc, si je comprends bien, tu as dû quand même investir une grosse somme, toi aussi, avant euh, de, de fixer toi-même des grosses sommes, donc des, des offres à étiquette.
1: Ouais, tout euh... à fait vrai. Et d'ailleurs, ça joue beaucoup hein, parce que. Mon engagement, personnellement, quand je me suis engagé avec Margot, dès l'instant où j'ai fait le premier virement pour, pour mon accompagnement, tout de suite, ça m'a ça mis une, une claque, en fait, hein, de me dire, OK, faut que je, il faut que je rentabilise cet investissement, tu vois. Et c'est un truc qui, qui intervient beaucoup, et on voit la différence entre quelqu'un dans son investissement personnel dans une formation, entre une petite formation à 80 euros et un accompagnement à 5000 où la personne, elle va faire les exercices, elle va, tu vois... Euh, elle va faire ce qu'on lui demande finalement tout simplement parce qu'elle est engagée personnellement et financièrement. Donc ça, c'est un truc important aussi euh, euh, qui joue en votre faveur si vous proposez des offres à étiquette, c'est que vous allez avoir des clients de meilleure qualité et qui vont beaucoup plus au bout des choses. Est-ce que tu, tu
0: peux partager éventuellement, la, ou, ou, si, ou si tu veux pas, tu n'es pas obligé de répondre, mais la somme que tu avais investie avec Margot, en tout cas le, le virement, pas forcément la somme totale, mais le, le premier paiement que tu avais fait qui, Le premier paiement, c'était 6 000 euros. 6 000 euros, ok. Ouais. Pour toi, c'était une somme. un
1: calcul, j'ai bossé avec elle six mois.
0: D'accord, donc c'était une somme importante pour toi, 6 000 euros
1: Ouais, non, 6 000 euros, non, pas forcément. À l'époque. Du, coup... euh, du coup, tu vois, l'accompagnement, c'était plus de 30 000 euros.
0: 30 000 euros, l'accompagnement, donc pour ouais. toi, ça restait quand même quelque chose d'important Ouais, c'est À l'époque, une... c'est ce qu'on parle d'il y a quelques années, du coup
1: Ouais, c'était largement euh, au-delà. Enfin, c'était en gros mes économies, tu vois.
0: Ok, et donc du coup, tu as décidé presque de faire tapis en réalité sur, ouais. euh, sur cette idée-là Ok. Oui, carrément. Ok. Et le fait d'investir cette somme, euh, est-ce que tu as eu euh, un accompagnement juste supra-exceptionnel euh, de, de la part de Margot Enfin, tu, tu vois, les, les gens peuvent se dire Mais attends, je ne comprends pas. Euh, moi, j'ai des vidéos sur YouTube, c'est gratuit. Là, tu me dis que tu payes 30 000 euros, tu vois. Qu'est-ce qui justifie, en fait, euh, la différence entre une formation à 10, une formation à 500 et un accompagnement à 30 000 Est-ce que c'est. Des informations secrètes que personne ne veut jamais révéler et que euh, tu n'auras qu'en payant cette somme, qu'est-ce qui, qu -ce qui change en fait
1: Alors, euh, la majorité du temps, tu vas travailler sur des trucs plus profonds que peu de gens maîtrisent. Là, notamment, il y a beaucoup de choses de mindset euh, et de, on va dire, de rapport à soi. Tu vois, de, euh, alors, pour ceux qui le savent, Margot est un peu perché hein, sur certains sujets, mais. Euh, de travail de euh, euh, j guérir, tu vois, les blessures, les blessures de l'âme, euh, les blessures profondes, etc., et de pourquoi tu fais vraiment ça, et de donner un objectif profond, etc. Euh, donc, il y, y a eu ce travail-là qui était, qui était important. Et je pense que quasiment personne d'autre pouvait délivrer ce genre, de, ce genre de truc. Mais après, personnellement, euh, c'est un accompagnement où je n'ai pas eu le, la meilleure attention de la part de Margot. Alors, désolé pour elle si jamais un jour elle écoute ou si quelqu'un lui remonte l'information. Euh, je pense qu'elle était dans un moment où elle se structurait, elle aussi, dans son business. Et donc, du coup, elle a dû avoir pas mal de clients d'un coup. Elle ne pouvait pas donner l'attention nécessaire à tout le monde. Tu vois, c'est un peu une des problématiques du e-ticket, c'est que tes clients te demandent beaucoup plus de temps et d'investissement personnel que quand tu vends des formations automatisées. Donc là, si elle s'était retrouvée à avoir pas mal de clients en même temps, en fait, l'intérêt, c'est que j'aurais pu lui demander des conseils à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, tu vois. Euh, mais il y avait aussi ce truc d'oser le faire, parce que finalement, tu n'as peut-être pas envie d'arranger la personne ou euh, d'aller demander des conseils si toi-même, tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Donc, euh, voilà. L'intérêt de payer cher aussi pour de l'accompagnement, c'est de pouvoir euh, bah ouais, remonter finalement toutes les, toutes les pensées ou toutes les problématiques qu'on a à une personne qui les a déjà vécues et dans mon cas ça n'a pas été le top du top donc pas de bol pour le coup et ça m'a donné justement moi l'envie avec mes clients d'être certain que je délivre le maximum de mes prestations Tu vois. de ne pas laisser un client j ça, ça m'arrive hein, des fois j'ai des clients qui me payent 6 000 euros ou 10 000 euros pour un accompagnement et ils ne viennent pas en call ou euh, ils ne sont pas attentifs ou ils ne font pas les exos et tout. Et là tout de suite je, tu vois, je vais voir ce qui se passe il y, y a un truc qui ne va pas et qui fait qu'ils ne sont pas à fond dedans, soit l'investissement de base n'était pas assez élevé pour qu'ils soient vraiment investis dans, le, dans leur truc, ou bien ils n'ont pas tu vois, ce, cet objectif suffisamment profond, ancré de « ok, je veux gagner tant, je veux faire telle chose de ma vie, gagner en liberté ». Ils n'ont pas l'image qui est suffisamment ancrée et euh, ils sont trop à la surface, ce qui peut arriver aussi, tu vois.
0: Ouais, ouais, bien sûr, on est d'accord. Ok, bah du coup c'est intéressant, tu vois, d'avoir ton avis par rapport à ça et de montrer éventuellement à quelqu'un euh, un petit peu l'envers euh, du décor d'un ben, programme qui pourrait euh, coûter euh, en l'occurrence 30 000 euros ici. Ok, et euh, tu vois, je, je me mets à la place de quelqu'un qui se dit, bah tiens moi, j'aimerais bien euh, vendre des offres à étiquettes. Euh, pas forcément euh, des offres à 5 000 ou 10 000 ou même 30 000, hein, mais même à partir de, j'ai envie de dire, 2 000, 3 000. Tu vois, euh, si euh, quelqu'un débute, je pense que c'est un bon point. Euh, ça peut être un bon point pour démarrer. Ça dépend euh, mmh. le marché, ça dépend de, de, de plein de facteurs. Euh, mais voilà, pour éviter de, non plus de faire trop peur à quelqu'un. Euh, par rapport à ça, en fait, peut-être qu'une personne de se dire « mais je ne comprends pas comment on vend quelque chose à plusieurs milliers d'euros sur Internet. Tu vois, Concrètement, euh, enfin, je veux dire, quand tu vas sur Amazon, c'est très rare de voir des trucs à plusieurs milliers d'euros. Des voitures, on va dans une concession automobile, mais il y a un mec qui est là pour, pour nous montrer la voiture, nous la présenter, etc. Concrètement, comment on fait pour… Vendre quelque chose à plusieurs milliers d'euros sur Internet, tu vois, sachant que, euh, on est sur Internet, donc il euh, n'y a pas la personne qui est en face. Enfin, euh, tu vois, est-ce que, mmh. est que tu peux éclairer les, les personnes qui se posent cette question-là
1: Non, mais tu, tu viens de faire un bon parallèle. Hein. Quand tu achètes des produits de haute valeur, la majorité du temps, tu vas avoir du conseil qui va avec, tu vois. Euh, les, les premiers jobs que j'ai fait personnellement, j'ai travaillé pour Lacoste, j'ai travaillé pour Weston, donc euh, dans des, des maisons haut de gamme ou de luxe, et tu as toujours un conseiller qui est là pour. Euh, bah, trouver finalement les, les vêtements qui sont bien pour toi et c'est pas H&M où tu vas toi-même chercher ce que tu veux donc, ou Apple par exemple
0: gars, où euh, carrément tu as les gars qui sont là pour t'apprendre à utiliser un iPad, un iPhone euh, ouais.
1: exactement, ou quand, quand tu vas aller acheter une Porsche, bah, tu vas faire un, un test drive et, et tu vas aller conduire la voiture d'abord et puis la personne va t'expliquer ce qu'elle peut faire et peut-être que tu vas avoir tout un service derrière euh, d'entretien et tu fais partie aussi d'une famille, donc y a, tu vois il y a, y a un certain truc derrière donc voilà, plus on, plus on monte en prix finalement, plus on revient à une connexion humaine, la majorité du temps. Euh, donc c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'au travers d'Internet, c'est plus compliqué. La majorité du temps, quand on vend une offre chère, on va le faire, comme je t'ai dit, via une connexion humaine, donc soit au téléphone ou en visio, de préférence en visio. En fait, plus on a les éléments euh, qui se rapprochent d'une conversation réelle, mieux c'est pour réaliser la vente. Donc tu vois, tu vas dans un concessionnaire, tu vas rencontrer quelqu'un, la personne va te donner des, des conseils, des, des, petits, des petits tips, c'est écouter aussi ce dont tu as besoin et te, te proposer finalement ce qui te convient ou ce qui pense te conviendrait le mieux. Et après, c'est à toi d'acheter ou pas. C'est exactement la même transaction, tu vois. Donc il y, a, il y a plusieurs phases finalement à ça. D'abord, déterminer que la personne a une problématique. Donc ça peut se faire soit au travers d'une vidéo par exemple, notamment un webinaire, si vous voulez maximiser votre temps et avoir une seule pièce de contenu qui va convaincre la personne pour vous qu'elle a cette problématique. Donc, euh, on reprend l'IMO tout à l'heure. Euh, la, la promesse de ma cliente avec qui j'ai commencé à travailler le mois dernier dans l'immobilier, c'est son avatar, c'est une personne qui a fait beaucoup de formations dans l'IMO, mais qui n'est jamais passée à l'action. Donc, on a une douleur forte, elle a dépensé plusieurs milliers d'euros dans des formations, mais elle a toujours pas investi, ça fait peut-être 4-5 ans qu'elle est, qu est dessus. Pourquoi Parce qu'elle a des, des blocages, donc ces fameuses croyances limitantes qu'on va casser dans le webinaire, euh, qui sont dans son cas euh, qu'ils ont peur de l'administratif, ils ont peur de faire des travaux, ils ne savent pas euh, s'ils peuvent avoir un prêt parce qu'ils ont une situation plus ou moins euh, solide. Donc bref, ils ont toutes ces croyances. Dans notre pièce de contenu, on va remuer cette douleur qui est de, si tu attends encore un an, bah, ton argent que tu as de côté, il vaut moins. Et puis, euh, euh, les intérêts cumulés font qu'il euh, vaut mieux que tu investisses maintenant et, ainsi, enfin, et tout ça. Donc, une des, une des grosses problématiques, on va la remuer. Et ensuite, tous les blocages qu'on peut avoir, toutes ces croyances, toutes ces objections que les personnes peuvent avoir, bah, on va les casser une par une pour leur dire, OK, c'est le bon moment pour toi d'investir. Je suis la bonne personne pour t'accompagner dans cet investissement euh, si tu le faisais tout seul voilà ce que tu aurais si tu le fais avec moi voilà ce que tu vas avoir et au bout du truc la personne va prendre un appel pour ensuite réaliser la vente au téléphone là on va de nouveau euh, retravailler sur euh, bah, les objectifs de la personne qu'est-ce qu'elle veut vraiment et est-ce qu'on est capable de l'aider à l'atteindre et si on est capable de l'aider on va lui faire une proposition de vente à la fin de l'appel
0: Ouais, c'est ce que et... je dis souvent, c'est rentrer dans, dans, un peu dans la tête du client, tu vois. Et euh, c'est euh, vraiment à travers, en l'occurrence, par exemple, un webinar, mais ça peut être d'autres choses. Hein, même mm -hmm. si le webinar reste la méthodologie qui marche le mieux, euh, vraiment créer ce lien de confiance et montrer à la personne qu'on comprend sa situation, ses problèmes, etc. OK. Et, et par rapport à ça, tu vois, ça me, il, me, il me vient une, 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 presque, j'ai envie de dire, euh, j'essaye de rentrer aussi moi dans la tête des personnes qui écoutent le podcast, euh, en, en te posant des questions un peu critiques, tu vois. Moi, la question qui me vient ici, c'est qu'on parle donc d'une personne qui euh, veut faire une formation dans le domaine de l'immobilier et son marché, c'est des personnes qui euh, ont déjà acheté des formations dans l'immobilier mais qui ne sont pas passées à l'action. Et là, on peut se dire, mais le marché, il est, euh, il est petit, tu vois. Il est, il est ridiculement petit, le marché. Est-ce que vraiment, il y a de quoi faire un business et d'en vivre avec un marché aussi niché
1: alors, ça dépend de l'objectif et de l'ambition de chacun. Dans son cas, son ambition, quand elle est venue me voir, c'était de gagner, je crois, 5 000 euros par mois. Euh, en gros, 5 000 euros par mois, c'est un client par mois pour elle sur un an. Donc, euh, voilà, peut... posez-vous la question, est-ce que c'est possible, vous pensez, de convaincre une personne par mois de, euh, de passer en coaching avec vous, avec vous sur un accompagnement bah oui, parce que du coup, c'est aussi tout l'intérêt du, du etiquette. Vous avez besoin de peu de clients pour bien en vivre. Tu vois, en as pas besoin, besoin d'en avoir 10 000. Si tu si es vraiment très ambitieux, pourquoi pas Et du coup, tu vas avoir des équipes qui délivrent derrière. J'ai d'autres clients qui le font sous ce format-là, qui font 100 ventes par mois, tu vois, euh, qui sont à un tout autre niveau. Mais quand on est là pour le coup solopreneur, elle n'a pas l'ambition d'avoir une grosse équipe marketing derrière et autres. Bah, elle a juste à convaincre entre guillemets une personne par mois et euh, donc ouais c'est tout à fait possible même sur des petits marchés
0: oui, c'est clair et puis euh, comme tu disais, hein, euh, on est beaucoup à avoir découvert le business en ligne un petit peu avec euh, euh, le e-commerce parce que c'est l'un des trucs les plus faciles à comprendre quand tu ne viens pas d'Internet et que tu essaies de comprendre comment ce monde-là euh, marche et c'est vrai que euh, pour nous, c'est presque logique de dire bah, on veut le marché le plus grand possible avec le plus de personnes possible mais en réalité, si on fait des maths, on se rend compte que qu'on n'a pas besoin euh, de euh, 10 000 clients comme tu disais par mois si tu vends euh, des, offres, euh, des offres assez chères. En effet, euh, ce n'est pas du tout utile. quoi.
1: Oui, et une chose à préciser aussi, c'est que les gens sont prêts à payer plus cher pour une expertise qui est plus pointue. Tu vois euh, on prend souvent l'exemple le, du médecin généraliste. Voilà, si tu dois te faire euh, réparer le genou, tu as le genou pété, tu ne vas pas aller voir ton médecin généraliste. Tu vas aller voir un, un, un spécialiste de, du domaine et tu seras prêt à le payer beaucoup plus cher que quelqu'un de, de généraliste. Euh, pourquoi Parce qu'il bah, a peut-être déjà vécu ce, ces problématiques Il l'a déjà rencontré euh, Il a déjà réparé des genoux euh, comme le tien Donc forcément, tu lui feras beaucoup plus confiance Et euh, du coup, la comparaison Dans le cas où on, est, où on est là encore une fois avec cette cliente Je trouve que c'est une bonne étude de cas euh, En plus, elle n'aide que des personnes en Bretagne Donc c'est encore plus ciblé finalement ouais. euh, Tu vois, ce n'est même pas sur tout le marché français Elle ne connaît pas le marché français Elle connaît très bien le marché breton. Elle sait exactement où acheter de manière rentable. Elle a encore une autre sous-niche dont elle ne parle pas forcément dans le webinaire, mais elle, elle fait de l'achat de locaux commerciaux qu'elle transforme en habitation. Donc, c'est encore une sous-niche de ça, tu vois, une, une opportunité encore, encore spécifique. Et on peut nicher finalement indéfiniment parce que si quelqu'un demain en Bretagne a le choix entre une formation de Christopher Wengen, par exemple, où on est sur devenir rentier immobilier, c'est très global, ou bien acheter un bien rentable en Bretagne en moins de six mois, bah, tu vois, le, la promesse, elle est beaucoup plus précise. Quoi. Donc, forcément, on sera prêt à payer plus cher pour quelque chose qui nous parle le plus. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et puis, en plus de ça, euh, il ne faut pas oublier qu'au euh, début, quand on démarre, il ne faut pas non plus avoir trop peur de nicher parce que euh, une, ton secteur d'activité peut évoluer avec le temps. Elle peut très bien commencer euh, avec la Bretagne, mm -hmm. avoir euh, des, des premiers clients, etc. Et petit à petit, s'étendre à d'autres régions, Normandie, etc., les régions euh, qui sont autour pour tout simplement euh, euh, bah, continuer de faire évoluer son marché avec elle et avec la croissance de, de son business. Je vais juste préciser un petit point que tu as dit parce que moi, je, je l'ai vu dans mon business. Tu vois, tu disais que les gens en fait recherchaient des offres assez haut de gamme. En fait, je vais préciser un point parce que c'est presque ça. Dans un marché, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait en gros trois types de clients. Tu vois, Il y avait des personnes qui, en effet… Euh, n'achètent jamais rien de cher c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux euh, eux ils iront se former sur du YouTube gratos ils iront prendre les formations les moins chères et encore ils vont dire que ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient parce que pour 7 euros ils voulaient un coaching pendant un an donc ils ne seront jamais contents eux on essaye de Merci. les virer parce que en fait c'est des personnes qui ne pourront jamais en fait comprendre ça au milieu, tu as la très grande majorité des gens, c'est, j'ai envie de dire 80%, c'est les personnes en fait, qui peuvent éventuellement être convertibles. C'est-à-dire qu'ils sont là, euh, ils ne sont pas que dans le peu cher, ils ne sont pas forcément dans le très cher, mais euh, si tu leur fais comprendre l'avantage, les bénéfices, ils peuvent éventuellement mettre du high ticket, investir dans du high ticket. Et tu as l'autre petite minorité qui reste, c'est ceux qui cherchent directement du cher. Ce n'est pas la majorité, c'est peut-être 5 du marché, tu vois, 10 maximum. Mais eux, par contre, on peut déjà faire un business avec ça. C'est-à-dire mmh. qu'ils ils, ils recherchent déjà du cher. C'est-à-dire que quand tu veux te former, tu ne vas pas perdre ton temps à comparer, tu ne vas pas perdre ton temps à regarder les petites formations. Tu dis, moi, je veux le meilleur tout de suite, je paye. Tu vois Et c'est vrai qu'il y en a aussi qui sont dans cette situation-là. En l'occurrence, dans l'étude de cas qu'on prend depuis tout à l'heure, une personne qui a déjà suivi trois, euh, quatre formations et qui n'a eu aucun résultat, à ce moment-là de sa vie, elle recherche du cher. Et c'est vrai que proposer du high ticket, d'abord, on va s'adresser à ces personnes-là qui recherchent déjà du cher. Et après, quand on veut scaler, il y a déjà un gros business à faire là-dessus. Et après, quand on veut scaler, éventuellement, euh, mettre en place un marketing qui permet de convertir une personne, donc, on va dire le gros du marché, convertir une personne qui ne recherche pas forcément du cher pour pouvoir euh, euh, éventuellement avoir quelque chose qui pourrait euh, l'aider. Ok, du coup, euh, dernière question, du coup, un petit peu plus perso par rapport à toi. Euh, C'est quoi tes objectifs là pour 2022-2023 Est-ce que tu as, euh, que as euh, on, on va dire, je, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ils sont toujours intéressés, tu vois, de savoir qu'est-ce qui marche sur Internet aujourd'hui, maintenant, tu vois, en, en 2022-2023. Qu'est-ce que tu as prévu de faire, toi, à titre perso, dans ton business pour continuer de grandir
1: Alors euh, Pour moi, ce qui fonctionne en 2022-2023, comme toutes les années finalement, c'est monter en compétences. Euh, plus vous aurez de compétences, plus vous aurez de chances de, de monétiser si vous voulez gagner de l'argent. Euh, Formez-vous et, euh, et trouvez des compétences rares ou des compétences bien payées. Je pense à la publicité Facebook, le copywriting, euh, le closing au téléphone. Enfin, voilà, toutes ces choses-là sont des compétences sur lesquelles vous, vous pouvez être bien payé. Donc, je trouve que c'est une très bonne transition pour les personnes qui, sont, euh, qui passent d'employés finalement à freelance ou à, à solopreneur sur Internet euh, plutôt que de lancer un business où on va aller chercher à, à tester des trucs automatisés, etc. On est encore dans ce format de j'échange mon temps contre de l'argent, mais j'échange mon temps contre beaucoup d'argent. Donc, c une, c ça peut être une bonne solution euh, intéressante. Euh, vers quoi est-ce que je vais, moi, personnellement Comme je disais tout à l'heure, là, j'ai réduit un petit peu l'activité de mon agence. J'ai encore quelques clients pour qui on réalise euh, des prestations. Et on continuera de le faire parce que c'est un peu nos clients euh, nos clients VIP. Et puis, euh, on prend plaisir, en fait, à travailler avec eux. Et le but, c'est aussi euh, pour nous de garder des, des business en réel dans lesquels on peut avoir des études de cas, tu vois, tester des nouvelles choses marketing au quotidien et pas être trop éloigné de la réalité du marché, justement. Parce que parfois, comme je disais tout à l'heure, si on s'arrête de faire du vrai marketing pendant deux trois ans, ben on est complètement dépassé avec ce qui se passe. Quoi. Euh, mais donc, personnellement, je reviens plutôt dans la partie création de formation automatisée et d'accompagnement. Donc, euh, par rapport à toi, l'intervention que tu avais fait avec moi la dernière fois, où tu avais parlé de ton tunnel, euh, expliqué un petit peu tes offres, le, les pricing, etc. Je suis un peu dans ce, dans ce truc-là. Euh, je vais aller vers une offre qui va être, on va dire, milieu de gamme, c'est-à-dire 3 à 4 000 euros. Euh, en réalité, je vais, réaliser, enfin, je vais créer deux offres, euh, une sur le ticket. Donc, je vais continuer à former des gens euh, dans la réalisation et la création de leur offre haut de gamme. Donc, que ce soit de prestations, de, de coaching ou de consulting, et aider les gens à créer leur agence digitale. Mais à un niveau un petit peu plus élevé que je que j'ai déjà fait jusqu'à présent, puisque j'avais une petite formation tu vois à 97 euros. Euh, là, on va accompagner les gens aussi dans leur, dans leur truc. donc euh, voilà. J'aurai des coachs dans tous les cas, dans tous mes programmes. Euh, ce que je veux, c'est à la fois apporter de l'information euh, qui n'était peut-être pas visible jusqu'à maintenant sur le marché français. Euh, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe aussi aux États-Unis. tu vois Je consomme énormément de de formation, de, de choses comme ça, et, et du coup, aider vraiment les personnes à monter des projets et à les, et à les mener à bien. Alors après, qu'est-ce qui va se passer sur le, sur le marché en 2022, 2023 euh, Moi, je, je vois une crise venir clairement, peut-être pas tout de suite, mais d'ici un an, un an et demi, je pense, où ça va devenir très compliqué, euh, à mon avis, de gagner de l'argent de manière générale, que ce soit pour des employés ou pour, pour des gens en ligne, ou Bien l'argent vaudra plus grand chose. Alors je suis un peu, <rire> c'est un peu le truc apocalyptique, tu vois. Mais euh, quand tu vois qu'au Canada là, ils ont déjà euh, du mal à, à retirer de l'argent pour les gens qui ont, qui ont financé tel tel, tel tel truc. Bref, euh, ça risque d'être compliqué dans les années à venir. Donc pour moi, il faut que vous maximisiez votre capacité à gagner de l'argent maintenant. Allez chercher de l'argent le maximum que vous puissiez euh, cette année. Euh, mais ce sur quoi les, la majorité des formations, etc. vont tourner cette année, ça va être crypto-monnaie, NFT, euh, parce, ou, enfin, Web3, euh, etc. Parce qu'il y a une nouvelle opportunité, c'est le nouvel Internet entre guillemets, donc il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont là-dessus et ils ont tout à fait raison. Euh, il n'y aura peut-être pas d'autres opportunités comme celle-là euh, de sitôt donc euh, voilà s'il y a une, comp une compétence dans lesquelles vous, vous formez j'ai un collègue à moi qui m'a envoyé un message ce matin qui me demandait justement comment créer son offre euh, parce qu'il a appris à, à réaliser des contrats tu vois de des contrats de mise en place de NFT et du coup il vend ses prestations entre 30 000 et 100 000 euros et bah, ça lui a pris peut-être deux mois à, mettre en, fin, à avoir ses compétences c'est juste incroyable quoi
0: oui. Alors, tu vois, par rapport à ça, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, pour moi, il y a deux choses. En effet, il y a toujours, tu sais, un, des choses un peu à la mode sur Internet et ce sera toujours le cas. Euh, c'est vrai qu'on est une nouvelle oui, c'est ça. Il y a eu le dropshipping il y a 3-4 ans. Là, en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de crypto, NFT, etc. Dans 5 ans, il y aura encore autre chose, tu vois, on ne sait pas. Mm -hmm. euh, il y a quand même, pour ceux qui peut-être démarrent un business, tu vois, il y aura toujours en fait de la place pour les autres types de business. Typiquement, le business en ligne, en ligne il y aura toujours de la place. Il y aura toujours de la place pour la bourse, toujours pour l'immobilier. Mais c'est juste truc, que… Et toujours le fonctionne.
1: Je pense que c'est un truc voilà, qui à dire. Voilà, c'est ça. Exactement. Pour quelqu'un qui est vraiment motivé, enfin, toi, tu as réussi en e-commerce, tu as réussi dans les formations, tu as réussi tu réussis en coaching et peu importe le business qu'on mettra devant toi, tu réussiras dedans parce que ta réussite, elle n'est pas dépendante de l'opportunité, elle est dépendante de toi en fait. Elle est dépendante de ce que tu vas investir personnellement dans, dans ta réussite, tu vois
0: Ouais, c'est clair. Et voilà, exact. Bah, tu, tu, fais très bien de le dire. Du coup, c'est, c'est exactement ça. Et euh, il y aura toujours de l'opportunité dans ces business là. C'est juste que à court terme, il y a euh, des choses, bah, des nouveaux business qui rentrent. Et quand un nouveau business rentre, bah, ça fait boom au début. C'est normal avant de se ouais. stabiliser. Et ce sera euh, toujours le cas.
1: Bah, ok, bah écoute. On dit qu'en général, ah, euh, ouais. la première personne sur un marché prend 90%. Tu vois. Euh, donc là, par exemple, les Ogios sur le, le dropshipping, tu vois. Il a bouffé une grosse partie du marché d'abord, après le, le reste se, se bat un peu pour les miettes, euh, sauf que le, le dropshipping s'est resté assez longtemps et il y, y en a d'autres qui ont pris après le euh, départ du marché. Mais le premier sur le marché va, va souvent prendre un, un gros billet. Tesla, par exemple, sur, sur l'électrique nouvelle génération euh, en est un bon exemple, tu vois.
0: Ce n'est pas, voilà, pas forcément le plus gros, mais c'est vrai que. Euh, le premier, pardon, mais c'est vrai que de manière générale, dans un marché, il y en a un qui domine 80%. Et d'ailleurs, dans, le, dans les cryptos, on le voit, Asher est clairement oui. celui qui est devant euh, les autres. En termes d'audience, il, euh, il propose un service indirectement. Euh, mais, euh, mais oui, oui, c'est clair qu'il y a toujours, toujours, toujours euh, un marché et après euh, d'autres euh, plus petits. Bah, écoute, nickel, merci beaucoup pour euh, cette interview. Je pense que. Euh, il y, a eu pas mal, il y a eu beaucoup de valeurs et ceux éventuellement qui se posaient des questions sur le étiquette je pense que c'est beaucoup plus clair. Euh, Est-ce qu'il y a un endroit peut-être en particulier vers lequel tu voudrais rediriger les gens qui nous ont écoutés Ça peut être, euh, je ne sais pas, si tu as une petite formation gratuite ou des réseaux sociaux, comme tu veux.
1: Oui, le plus simple, je pense que c'est YouTube. Comme ça, ils peuvent voir un petit peu okay. de quoi je parle en, un petit peu plus en détail. J'ai couvert pas mal de choses sur le dans les dans les années passées et puis sur l'agence et, et d'autres sujets. Donc, voilà, regardez un petit peu ce que je fais sur, euh, sur YouTube. Je pense que c'est le mieux.
0: Ok, bah, c'est Léo Castel Become Limitless. Peut-être que tu changeras le, le nom euh, euh, avec le temps parce que je crois que tu l'avais déjà changé ouais, euh, quelques fois. Donc, dans tous les cas, je mettrai le lien dans la description euh, du podcast. Euh, comme ça, vous pourrez être dirigé directement sur, euh, sur la chaîne de Léo. Bah, ouais. Écoute, nickel. Merci à toi. Euh, C'était un, un grand plaisir. Et puis, euh, on se recaptera plus tard alors. À bientôt. Marche, merci, Rémi. Salut.